0: ברוכים הבאים לפרק העשירי של חולה על כדורגל Uh, ואורח מיוחד uh, היה מנכ״ל, יושב ראש, שוער וקפטן בית"ר ירושלים בעבר, uh, איציק קורנפיין. Uh, איציק שלום, קודם כל תודה שאתה פה איתנו, אנחנו מעריכים את זה מאוד. Uh, ובתקופה מורכבת כזו, חייב לשאול את השאלה, איך אתה מסתדר, איך מסתדרים בתקופה הזאת?
1: קודם כל, שלום וברכה. תקופה מאתגרת מאוד לכולנו. אני חושב שאם היינו לוקחים אותנו שנה אחת אחורה, מישהו היה מצפה שנשב פה אחרי שמונה או תשעה חודשים של מגפת קורונה, עם כל ההשלכות שהיא הובילה, מסכות שכולם מסובבים מסכות, ועד סגר שלישי, ומניעת טיסות, וכל כך הרבה חולים, ולצערנו גם כל כך הרבה מתים. אבל בחיים, אתה יודע, בחיים, כמו בכל דבר, צריך לעשות התאמות. עושים התאמות גם בעבודה וגם בחיים האישיים. אין ברירה?
0: כן, דיברנו קצת לפני השידור, ו...
2: גיל, שכחתי, אתה רוצה להגיד משהו? <laughs> אני לא, אני מקשיב בכיף. רק התחלנו, מוצא... גיל כנראה לוקח
1: לו זמן להתחמם.
2: כן, הבחור תאיר, הוא
1: לוקח לו קצת זמן להתחרן.
2: לא, אני רואה שאתם מדברים ויש שיח קולח, אז נותן לכם, למה לא? תמשיכו. אני עוד אשאל את השאלות שלי, אני עוד בסדר.
0: יש שאלות קשות, תתכונן. אני לא
1: מלטפל. אני נולדתי מוכן, נולדתי מוכן.
0: טוב, אז אחרי ההקדמה הזאת נתחיל עם השאלות, הכנו דווקא רעיון מעניין. אבל אני רוצה קודם כל להתחיל עם התפקיד הנוכחי, הנוכחי שלך היום. אתה מנהל אגף הספורט בעניין ירושתיים, וסיפרת לי שרוב העבודה כיום זה תכנון ובנייה של מתקני ספורט בירושלים, ואתה מגרשי כדורגל, אז מה אתה יכול לספר לנו על זה?
1: קודם כל, נכון, בגלל הנושא של הקורונה, אין אפשרות לקיים אירועים עם קהל, לא בתרבות ובטח ובטח לא בספורט. הנושא של פעילות ספורט, הנפחים שלה ירדו משמעונה, אז אנחנו ניסינו את הזמן הזה בעיריית ירושלים לנצל את זה שא', בתי הספר הרבה מהזמן סגורים והמנהלים הקהילתיים, לא ניתן להפעיל חוגים, לשפץ, לשדרג, לבנות, לחדש את כל הנושא של מגרשים ואולמות. ובכלל, בשנים האחרונות אנחנו נמצאים בתנופה של השקעות מאוד מאוד גדולה בירושלים. ראש העיר משה לאון נותן על זה דגש מאוד מאוד גדול. הוא מכיר בחשיבות של הספורט, הוא מכיר בחשיבות של אורח חיים בריא, והבסיס לעשות ספורט ולאפשר לאנשים לעשות ספורט זה הנושא של תשתיות ומתקנים. כשהחשיבה שלנו היא חשיבה משולבת. א', אנחנו משקיעים מאוד באיסטדיונים הגדולים. זה אומר שטדי, עושים שדרוג של טדי, הסתיים כל הנושא של הקירוי, ובנו שם תעשי, ויש תוכנית מאוד מאוד לשדרוג של חדרי הלבשה, ותאי רוח, ו-VIP, על מנת שטדי יוכל לארח משחקים בינלאומיים.
0: So איפה זה, הסת... זה עומד, הזה?
1: השדרוג הספציפי הזה? אז, אז השלב הראשון של השדרוג, שזה כולל את הקירוי של האצטדיון וכולל את uh, בניית uh, תאי צפייה, uh, כמו שיש בכל האצטדיונים הגדולים בעולם, אז uh, זה כבר הסתיים. ואנחנו עכשיו נמצאים בשלב התכנון uh, והמימון של השלב השני, שהוא כולל uh, שדרוג של חדרי ההלבשה. שדרוג של אולם ה-VIP, החלפה של הכיסאות, תאורה, מסכים, על מנת שבאמת טדי יוכל לארח גם את המשחקים של בית"ר בארץ ונקווה גם באירופה, אבל גם משחקים של הנבחרת וחצי גמר וגמר גביע המדינה. אז השלב השני הוא בתכנון ואני מאמין שיצא לפועל בתקופה הקרובה. Eh, כמובן גם בארנה eh, כל הזמן eh, eh, משפצים, משדרגים. איצטדיון yeah. yeah. האתלטיקה בגבעת רם עכשיו עובר eh, שדרוג משמעותי, בונים eh, את ריגונה מערבית, בונים את מדינה פוטופינישה, eh, ומסיימים eh, לשדרג את האיצטדיון על מנת שגם יוכל לארח, אנחנו אמורים לארח ביולי eh, 22' את אליפות אירופה לנוער באתלטיקה פה בירושלים, eh, אז אנחנו נערכים גם לזה. וזה צד אחד של הפיתוח של התשתיות, שזה התשתיות הגדולות. והחשיבה השנייה שלנו היא לפתח כל הזמן את התשתיות לטובת הספורט בשכונות. הראייה שלי היא, היא כמה שיותר מגרשים, כמה שיותר קרוב לבית. זאת אומרת שילדים בשכונה ובני נוער ומבוגרים יוכלו לרדת לשכונה ליד הבית, יוכלו לשחק כדורסל, יוכלו לשחק כדורגל במגרשים סינתטיים ומוארים, ויוכלו לעשות... להתאמן במתחמי הכושר שפתחנו עכשיו, המון מתחמי כושר חיצוניים, חדרי הכושר סגורים כבר תקופה ארוכה, וכל מתחמי הכושר שלנו עובדים בצורה רציפה, מלאה. באמת החשיבות של ראש העיר היא להנגיש את הספורט לתושבים. אנחנו רואים בעקבות הסגר שהרבה מאוד אנשים עושים הליכה וריצה בחוץ, אז עשינו שלושה מסלולי הליכה ועכשיו אנחנו מתכננים... לה... לעשות בעוד שכונות מסלולי הליכה, מסלולים שגם יהיו מוארים, גם יהיו מסומנים ויאפשרו לאנשים ליהנות וללכת בזמן הפעמים שלנו.
0: טוב, אני, בתור ירושלמי אני ער ורואה את השינוי ואת השדרוג. בגדול אני, אני, אני אשמח לדעת מה, מה הדעה שלך בנושא, ואני ככה אתן לך קודם כל את שלי. אתה חושב שזה יכול להשפיע אה, לטובה על הכדורגל הישראלית בטווח הרחוק, אבל אני אגיד לך פה את הדעה שלי. אה, קראתי נייר עמדה של אה, פיפ"א בנושא של אה, קידום אה, כדורגל ושחקנים צעירים, ודווקא נושא המתקנים אה, הוא צעד ש... הוא, הוא חשוב, אבל הוא פחות קריטי מבחינת קידום הכדורגל. אלא מה שיותר חשוב זה בעצם הכשרה טובה, הכשרה של מאמנים, הכשרה טובה יותר של מאמנים, של הגדלת מספר השחקנים הרשומים, שאלו צעדים קצת יותר חשובים ויותר קריטיים לפיתוח כדורגל הזה. בוא תגיד לי מה הדעה שלך בנושא.
1: אני חושב שזה חייב להיות משולב, זה לא, זה לא יכול להיות אחד על חשבון השני ולא צריך להיות אחד על חשבון השני. Uh, אני תכף אגע בנושא של uh, קידום מאמנים uh, ופיתוח מאמנים, אבל uh, תביא את המאמן הכי טוב, הכי טוב שיש, אבל אם לא יהיה לו מגרש לאמן עליו, והתנאים שלו, אם לא תהיה תאורה, בסדר? שבינינו זה נראה דבר שהוא אלמנטרי, תאורה, אבל תיקח את המגרשים של בית"ר ירושלים בבית וגן, רק עכשיו פשוט רגע התאורה במגרש אחד, במגרש אחר, העליון יותר, התאורה קיימת, אבל לא לגמרי, ובמגרש הדשא של הבוגרים בכלל אין תאורה. וזה בית"ר ירושלים, שהוא מועדון פאר בליגת העם, ומועדון פאר בישראל. אני רוצה להגיד לך שיש ערים בכל הארץ שהנושא הכי בסיסי של תאורה לא קיים בכלל. אז מה יעשה המאמן? איפה הוא יאמן בחורף אם אין לו מגרש של תאורה מינימלית? שאין דשא טבעי או סינתטי לקיים עליו את האימון, ושאין בכלל מגרשים, אתה יודע, בתקופה שאני הייתי יושב ראש בית"ר ירושלים, יש עשר קבוצות במחלקה, יש שני מגרשים פנויים שאחד מהם רק מואר והשני לא מואר, ומתאמנים שלוש או ארבע קבוצות במגרש אחד. זה בלי. בעייתי לפתח שחקנים בתנאים האלה. ובגלל זה אנחנו פה בעיריית ירושלים, פה על מנת קודם כל להכשיר את המתקנים, גם לטובת האגודות, יש לנו היום מתקנים בעמק הארזים, את מתחם... יש לנו מגרשים בקשת, במבט, על מנת באמת שקודם כל התנאים הבסיסיים שלפני שאתה מביא מאמן, לפני שאתה מביא שחקנים, שיהיה להם איפה להתאמן. זהו, איזה צד אחד, זה הצד הפיזי, והצד הפיזי הזה... הוא השקעה גדולה, מתמשכת והכתחית. הצד השני <אח> זה הנושא של פיתוח מאמנים. הנושא של פיתוח מאמנים הוא סופר חשוב. סופר חשוב, והוא קריטי אה, להצלחת הספורט המקומי, הוא קריטי להצלחת הספורט אה, אה, ברמה ה- הלאומית, הוא קריטי ברמת הנבחרות, ואין על זה בכלל לא עוררין. וכיום, כשאנחנו רואים מאמנים במחלקות נוער, שהם עושים קורס מאמנים ואולי עשו אותו לפני 20 או 30 שנה. והרבה מועדונים לא יכולים להרשות לעצמם להוציא את המאמנים שלהם להשתלמויות. והרבה מאמנים, העבודה והעיסוק שלהם כמאמן במחלקות הנוער, זו עבודה שנייה או אולי אפילו שלישית שלהם. הסכומים שנותנים ברוב האגודות הם סכומים של אולי שכר מינימום. ואם אתה רואה מאמנים שברוב האגודות עומד מאמן אחד עם 25-30 ילדים, שהוא צריך להקנות להם יסודות בסיסיים של כדורגל, ואין לו מאמן כושר ואין לו מאמן שוערים ספציפיים, אני לא מדבר על בית"ר, אני מדבר בכלל על מועדונים בארץ בכלל, אז תקודה שהיא גם קשורה להכשרה ש... ותנאים בסיסיים להצלחה. אני חושב שהשילוב של כל הדברים האלה ביחד, זה לא יכול להיות רק מגרשים, אבל זה גם לא יכול להיות רק מעניין. צריך שילוב והבנה שאם אתה תשקיע במגרשים, תהיה לך את האפשרות להגדיל את מספר הספורטאים הרשומים. הגדלת את מספר הספורטאים הרשומים, אתה צריך לתת לילדים האלה את הכלים המקצועיים הנכונים, על מנת שיצליחו. אתה צריך לתת להם מאמן קורדינציה, אתה צריך לתת להם מאמן קושי, אתה צריך לתת להם מאמן שוערים, אתה צריך לתת להם אולי פיזיולוג, אתה צריך לתת להם אה, אה, מאמן מנטלי, אתה צריך לתת להם מעטפת. ואת המעטפת הזו, זה עולה כסף. בסוף זה הכל מתחיל ונגמר בכסף. אה, ואנחנו, המטרה שלנו כעירייה היא באמת לנסות בתחומים שאנחנו אה, רלוונטיים אליהם, זה לנסות ולקדם. אז בנושא של התשתיות, העיריות בכל הארץ הן הכי משמעותיות ושם אנחנו נמצאים ועושים. אבל אנחנו גם בנושאים השניים, אנחנו גם שם לעזרת הקבוצות, אנחנו באמצעות הכספים שאנחנו uh, תומכים באגודות, משתדלים שהכסף הזה ילך לטובת הדברים האלה שאנחנו אמרנו, לטובת פיזיותרקיסטים שהרבה פעמים אין באגודות, לטובת מאמני כושר ומאמני קואורדינציה, וזה דברים שאנחנו מבקשים מהאגודות להפנות את התקציבים שלנו uh, לשם, וזה תהליך. זה לוקח זמן, וצריך פרטנרים טובים באגודות. לשמחתי פה בירושלים, באמת, יש, יש חשיבה שהדברים האלה הם הכרחיים, נחוצים, ואנחנו הולכים באמת יד ביד יחד עם האגודות על מנת לפתח את הנושא הזה של תחום האימון, שהוא סופר סופר הכרחי, על מנת שתהיה לנו הצלחה גם ברמה המקומית הירושלמית וגם ברמה הארצית.
2: זהו, איציק, מעניין אותי באמת לשמוע. כי אנחנו רואים שהרבה שנים בעצם, לקח הרבה שנים עד שנפל בעצם האסימון בביתר או בירושלים עצמה, באמת שצריך להשקיע בכל מה שקשור למחלקות נוער. זאת אומרת, אם ניקח את, את מחלקת הנוער של ביתר, אז באמת דור הזהב האחרון שם שבאמת הצמיח שחקנים לבוגרים, זה, אני מדבר איתך על תקופת גי דמק ב-2006-2007, אותה קבוצה שזכתה באליפות, ומאז הנוער של ביתר מאוד מדשדש, בעצם עד היום. ואנחנו רואים בעצם שקבוצות כמו מכבי תל אביב, מכבי חיפה, מכבי פתח תקווה, אנחנו רואים שיש תלות מאוד גדולה להצלחה של קבוצת בוגרים וקבוצת הנוער בישראל, שבסופו של דבר זה מה שיוצא את ההבדל. אז איך אתה מסביר את זה שבעצם בבית"ר, לאסימון הזה לקח כל כך הרבה זמן ליפול?
1: תראה, אמרתי, בסופו של דבר זה נושא של אג'נדה של בעלים וחלוקת תקציב. ובאמת בתקופה של ארכדי גיידמק היה תף, ורוב הכסף הלך לקבוצה הבוגרת, אבל החלק היחסי, אומנם הקטן, שהלך למחלקת הנוער, היה מספיק גדול בשביל שגם המחלקה תייצר שחקנים לבוגרים, ובמקביל גם קבוצת הנוער תגיע להישגים, לאליפות, לדאבל, לקחו הישגים גם ברמה של קבוצת הנוער. כשהתחלף בעלים או כשלא היה כסף, כשהיה אלי תביב, אלי תביב, האג'נדה שלו, והוא אמר את זה במודע, היא להשקיע פחות במחלקת הנוער, והוא אמר תמיד, אני מעדיף לקנות עומר אצילי ב-700,000 שקל, ואחר כך למכור אותו ב- ב- ביותר, מאשר להביא, לשים כל שנה חמישה מיליון שקלים במחלקת הנוער, שזה בערך הסכומים שנדרשים, ובין... שלושה מיליון שקלים, ומכבי תל אביב משקיעים אפילו עשרים מיליון שקלים כל שנה. אז בעצם
2: להסתכל על זה, כסוג, זה... של, כסוג של עסק ולא כמפעל חיים.
1: אז עוד פעם, זה, זה, זה מאוד תלוי בבעלים. אני יודע שחוגג שהגיע לביתר ירושלים, רצה לעשות שינוי בתפיסה שהייתה נהוגה של תביב, וכן החליט להשקיע במחלקת הנוער, גם בנושא של המגרש, במתקן האימוני בבית וגן, וגם לגבי המעטפת המקצועית. Uh, כמובן שכשהיום רואים שמאמן הכושר של הקבוצה הבוגרת והמאמנים של הקבוצה הבוגרת מעורבים במחלקת הנוער או שמביאים את יוסי מזרחי כמנהל מקצועי שהוא פיגורה בתחום uh, למחלקת הנוער, אז רואים שבאמת יש איזושהי חשיבה שהנוער הוא חשוב, שלטווח ארוך uh, uh, זה ייתן פירות גם לקבוצה הבוגרת אבל אולי גם, uh, אתה יודע, פירות כלכליים של להשביח שחקנים ולפתח שחקנים וזה תהליכים שלוקחים זמן, ואני לא רוצה להתייחס ספציפית לבית"ר לב... ירושלים, אבל מועדונים לפעמים כשיש להם תקציב, אז הם אומרים, את הכסף. נשקיע בקבוצה הבוגרת שלא תרד ליגה, שהקהל לא יבוא עלינו, שהתקשורת לא תבוא עלינו, שנשקיע במחלקת הנוער, שאולי אנחנו נראה פירות עוד ארבע-חמש שנים, ולפעמים הנטייה היותר טבעית והיותר קלה והיותר אינטואיטיבית זה לשים את הכסף בבוגרים. Uh, בטווח הארוך זה בטח ובטח טעות, uh, הבסיס צריך להיות השקעה במחלקת הנוער.
2: אז בוא, בוא באמת uh, נדבר קצת עליך, אז היום באמת uh, כבר uh, יוסי הזכיר את כל מה שאתה עושה וכל הפעילות שלך למען, למען הספורט בירושלים, uh, וזה באמת מבורך. Uh, לפני קצת פחות משלוש שנים באמת רצית להיכנס גם לזירה הלאומית בקטע הזה, uh, והתמודדת על תפקיד uh, יושב ראש ההתאחדות, uh, הסרת את המועמדות שלך בסופו של דבר? בעצם למה, למה עשית את זה? התאכזבת?
1: תשמע, קודם כל, כשהקציעו לי את האפשרות הזו, אז קודם כל זה מאוד קסם לי. אני מכיר את הכדורגל, אני מגיל עשר במדרשים. עברתי, אני את כל השלבים שמישהו בכדורגל יכול לעבור. זה אומר מחלקות נוער ובוגרים. במספר מאוד דברים בארץ, נבחרות, נבחרת נערים, נוער, אולימפית ובוגרים, וכמובן אחר כך בצד הניהולי, שניהלתי את ביתר ירושלים בתקופה מאוד מאוד מאתגרת, הייתי חבר הנהלת ההתאחדות, חבר מזכירות, והרגשתי שיש לי את היכולת, בתנאים הנכונים, לתרום. אני מכיר את הכדורגל, אני מכיר את הבעיות, אני חושב שאני יודע לאן צריך להוביל את זה. אבל ברגע ש... מצד שני, אני גם ירושלמי נאיבי. למרות הכול, אני גם קצת נאיבי. אמרתי, תשמע, זה קוסם לי, ובאמת יש המון מה לעשות, כי הכדורגל ברמה הלאומית הוא על
2: הפנים. אולי יש באמת אפשר לעשות פה איזשהו שינוי. היו לך הרעיונות בראש, היו לך דברים שכבר בוויז'ן שלך ראית, זאת אומרת שאתה רוצה לעשות, אבל... בעצם באיזשהו
1: מקום נתקעת... לא ברמה של ממש לשבת על תוכניות ולהגיד, תשמע, רוצים לעשות ברמה של הליגות, ברמה של המועדונים, ברמה של הנבחרות, מה לעשות, אלא בראש, אני יודע, אני בא משם, זה כאילו, זה מה שאני עושה כל החיים, זה מה שעשיתי כל החיים. אבל ברגע שנכנסתי איזה קצת יותר לעומק, והבנתי ש... אין סיכוי שאני יכול להיות יושב ראש, כי הפוליטיקה יותר מדי חזקה. ומתי זה נפל לי אמרו לי, תשמע, בשביל להיות יושב ראש, אתה תמיכה. התמיכה של חברי הנהלת ההתאחדות. מי יושבים בחברי הנהלת ההתאחדות? נציגים של מרכז הפועל, נציגים של מרכז מכבי, נציגים של מרכז בית"ר, נציגי ציבור. ומרכז הפועל הוא המרכז הכי גדול, אתה חייב... לעשות לעצמך איזשהו לובי במרכז הפועל. ואמרתי, בסדר, אני מוכן לעשות מה שצריך. ומצאתי את עצמי, בסופו של דבר, נותן את המשנה שלי לגבי איך אני רואה את הכדורגל, ואיך אני חושב שהכדורגל צריך להתפתח ולאן הוא צריך להגיע, בפני אנשים שהקשר בינם לבין הכדורגל הוא מקרי לה... בהחלט. שמעולם לא היה להם קשר עם הכדורגל, הם מעולם לא ישבו בחדר הרבשה, הם מעולם לא ניהלו קבוצת כדורגל, ואין להם קשר לספורט בכלל. אז ברגע שיצאתי מהפגישה הזאת, יש, הייתי עם, עם בחור שהיה איתי בפגישה, נפגשתי עם החבר'ה האלה של מרכז הפועל, אמרתי, לא, זה לא בשבילי, אין סיכוי שאני יכול להיות, אין סיכוי שייתנו לי להיות. כי אני לא בא מפוליטיקה, אני בא מ- מהספורט, אני בא, אני אומר עוד פעם, מהבוץ של, של, של המגרש, של הדשא, של לקרוע נעליים ולבוא הביתה עם, עם בגדים מלאים בבוץ ולשטוף אותם לבד ולהיות מוכן לאמון למחרת, ומהזיעה של חדר ההלבשה ומהשמחה של ניצחון והבכי של הפסד, אני בא משם, אני לא בא מהפוליטיקה, אני לא בא מהעסקנים ותיתן לי ותשמור לי וזה, וישר הבנתי, איך שיצאנו לזה, אמר לי הבחור שישבנו איתו, אמר לי, תשמע, אנחנו נזמן ועדת איתור ונקרא לך ו... ותוכל להציג באמת את המועמדות שלך, אז אני יכול להבטיח לך שלא קראו לי לוועדת איתור ולא שום דבר, וזה לא משהו שקרה, ואיך שיצאנו מהפגישה, אמרתי לחבר שלי, תשמע, אין סיכוי, זה לא יקרה ולא יכול לקרות, וחבל, בסופו של דבר הכוונה שלי הייתה טובה. אבל הבנתי שכאילו בא, באופי שלי ובאישיות
2: שלי, אני, כנראה לא מתאים, אני לא מסתכל פוליטי. מאיפה באה האטימות הזאת, לדעתך? זאת אומרת, מה הם בעצם מחפשים שם? כי באמת אתה גם מישהו שבא מהכדורגל, ואתה גם מישהו עם בעל ניסיון בניהול כדורגל, זאת אומרת, כל מה שעשית בבית"ר ירושלים, בעבודה שלך כמנכ"ל, אז בעצם, מה, מה, מה הם מחפשים שם? כן, כדורגל, אני, כדורג, אני יוסיף עוד רגע משהו, יאללה. גל... כן, אני, אני פשוט
0: קראתי, הת... כשעשיתי את התחקיר, כאילו, לפני הריאיון, קראתי בדיוק על הדבר הזה, על הפגישה שלך שהייתה, ואמרתי, בואנה, זה נראה לי אולי תמצית כל הבעיות של הכדורגל הישראלי. כאילו שהשיקולים שה... הם לא מקצועיים, הם פוליטיים. זה הייתי חייב okay, להגיד. הכ...
1: הכדור... הכדורגל הוא, הוא ענף שהוא טומן בחובו הרבה. הוא מאוד פופולרי. יש בו הרבה כוח, הרבה כסף, הרבה תקשורת, ואנשים שהתרגלו להזיז את המהלכים על לוח של הכדורגל ולהיות במרכז העניינים, ולשלוט במי יהיה אה, מאמן נבחרת, וכמה אה, קבוצות יעלו וכמה קבוצות ירדו, ואיזה קבוצה... ולשלוט בתחום הזה של הכדורגל, קשה להם לק- לקבל אה, מישהו שיבוא, עם ראייה אחרת משאלה אם שהיא לא, לא פוליטית אספונה, אה, 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 לא, אלא ראייה יותר מקצועית לטובת הכדורגל. אני לא אומר שהם לא רוצים את טובת הכדורגל, אני חושב שאפילו הם כן רוצים את טובת הכדורגל, אבל לא רק את טובת הכדורגל, ובטח שאין להם את היכולת לעבור את כל התהליכים, זאת אומרת, אין הרבה אנשים שתגיד, שמע, הוא היה זה, והוא היה זה, והוא היה שחקן, והוא היה יושב ראש, והוא היה אה, בנבחרת, והוא מכיר. אין הרבה אנשים כאלה. ולשמחתי גם אה, למדתי באוניברסיטה, ויכולתי להיכנס לעניין הזה, אבל אני לא מהמיליה, אני לא מהתחום. אני גם לא, אתה יודע, לא בא לא ולא להתנצל על זה, ולא זה. זה המצב, זה, זה ככה זה. אני יושב פה בירושלים, אני לא יושב שם בתל אביב, ואני לא מתערבב בבתי קפה, איפה שסוגרים הכדורגל לא עשיתי את הדברים האלה, וכנראה שזה לא כל כך מתאים, כנראה שעדיף שההחלטות יתקבלו ככה. אני באופן אישי, זאת אומרת, אני יכול רק להצטער על זה, אבל אני בטח שלא מאוכזב או משהו כזה, אני יכול להיות מאוכזב רק בשביל הכדורגל, כי אנחנו רואים שבשנים האחרונות הכדורגל, הוא... לא רק שהוא לא מתקדם, לא רק שהוא לא במקום, הוא הולך אחורה כל הזמן. המצב <אז אז> שלנו
0: עובר כל שנה, חבל. כן. טוב, אז עשינו הקדמה ארוכה, ואני חושב שאנחנו נגיע לדברים קצת יותר אולי עדכניים ובוערים. העסקה עם חמד בן חליפה, עם השיח באמירויות, מה, מה, מה דעתך על כל העסקה הזאת, על כל הבלגן מסביב, התחקירים, כאילו, מה, מה... מה יש לך
2: להגיד על, ה... על כל הבנק? לך... זה עדיין לא, לא
1: קורה. Okay. Okay. קודם, כל, קודם כל אני יכול להגיד שלי אין באופן אישי אינפורמציה יותר ממה שיש לכל אחד אחר, אלא אני קורא, שומע ורואה מה שמפורסם ב... בעיתונות, בתקשורת, אני לא יודע באמת שום דבר מעבר. ו... על פניו כששמענו את העסקה בהתחלה ואת האפשרות שבאמת תיכנס כסף מאוד גדול מדובאי באמצעות העסקה הזו לטובת בית"ר ירושלים. גם באמצעות כסף ישיר שיגיע במסגרת ההסכם, וגם כסף עתידי שיגיע באמצעות נותני חסויות. אז על פניו זה נראית עסקה חלומית, אני פחות מתעניין בנושא אם השייח מוסלמי או כזה או אחר, אלא בסוף השורה התחתונה, זה טוב לבית"ר או לבית"ר. ואם העסקה כמו שהיא תוארה בהתחלה, שיהיה הרבה מאוד כסף, ושיגיעו ספונסרים אה, של חברות בינלאומיות, ובית"ר באמצעות זה, א', תשדרג את התשתיות, ב', תשדרג את כל ההשקעה במחלקת הנוער, בדיוק מה שדיברנו עליו לפני כן, ג', יושקע כסף בקבוצה הבוגרת ברמות שיאפשר לקבוצה להתמודד שווה בשווה מכבי מקבי, תל אביב ומכבי חיפה, מה שלא קורה בעשור האחרון. Uh, ואולי גם uh, להתמודד ברמה משמעותית באירופה, באופן שישפר uh, uh, את התדמית של המועדון, של העיר. נהדר, לא חושב שיש מישהו שמתנגד לזה. לאט-לאט, uh, uh, עוד פעם, אנחנו לא נחשפים לכל האינפורמציה, אני באמת לא יודע שום דבר, uh, שומעים דברים אחרים. ביתר מהצד שלה אומרים שבסופו של דבר העסקה הזאת תצא לפועל, וזה רק עניינים שהם טכניים. אבל אתה יודע, הנבואה ניתנה לשוטים בסוף, בסוף, בסוף. ימים יגידו. אם העסקה תקרה או לא תקרה, ואם העסקה טובה או לא טובה. אז קודם כל בואו נראה שהיא קורית בכלל. ההצלה, אנחנו היינו בטוחים שהיא כבר קרתה והיא כבר נחתמה, וזה רק עניין פורמלי. לאט אנחנו רואים שהפורמליות לוקחת קצת יותר זמן, וכאן מדברים על זה שאולי כן תהיה עסקה או לא תהיה עסקה. ואחר כך עוד פעם, ובסופו של דבר, בשורה התחתונה זה מעניין מה יהיה עם המועדון. ישתדרג באמצעות העסקה או לא, ואת אף אחד כרגע לא יכול לתת תשובה על זה.
2: זהו, אבל ברור שבעצם בטווח הרחוק באמת אם יגיע המשקיע וישים כל כך הרבה כסף, ובאמת כל החזון הזה שמשה כורג הציג באמת מייצג איזשהו עתיד ורוד לבית"ר ירושלים, אבל בואו ננסה רגע לשים את עצמך רגע בנעליים של השחקנים. <אח> זאת אומרת, ראינו איך שהעסקה הזאת בעצם התפרסמה. וכל הבאז סביבה בעצם הרבה לפני ש... שמשהו מעשי קרה בפועל. ו...
1: א', השחקנים של בית"ר ירושלים היו ביכולת לא טובה, בלי קשר לעסקה. עוד כשהתחילה העונה, או מסיום העונה שעברה, היכולת לא מספיק טובה, ולא השחקנים ולא הקבוצה לא עומדים בציפיות. זה דבר אחד. דבר שני, שחקני כדורגל צריכים לדעת, בסופו של דבר לנטרל רעשים סביבתיים. והשחקנים הבאמת, שמעל השחקנים הממוצעים יודעים לעשות את זה. אתה לא יכול להיות שחקן ברמות הגבוהות אם אתה לא יודע לנטרל רעש של תקשורת, רעש של אוהדים, רעש של סביבה, משפחה, לחצים כאלו או אחרים, אתה לא יודע לנטרל את זה כשאתה עולה למגרש. ו... אני חושב שהנושא הזה של ההתעסקות עם בעל הבית כזה או אחר לא אמורה להיות אה, 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 תירוץ, למרות שבפועל היא כן משמשת כתירוץ, אולי, אבל היא לא אמורה להיות.
0: אז, אז תגיד לי, למה בעצם באמת, כאילו, ה... למה בית"ר זה מועדון שמייצר כל כך הרבה רעש, כל כך הרבה בלאגן? הייתי עם המועדון... ממש מ-2007 שמה במשך עשר שנים ואני לא זוכר פעם אחת שהיה איזה שקל במועדון ועוד לפני כן אתה במועדון מ-95 תמיד היה שם בלאגן תמיד המועדון הזה יוצר רעש לחץ גם בזמנים כביכול שהם אמורים להיות נוחים יותר תמיד יש בלאגן וגם הנושא הזה של, ה... של המכירה אתה רואה כל כך הרבה התעסקות וכל כך הרבה כלי תקשורת ש... שאולי לאוהדים ל... מסוימים של המועדון, יחשבו, זה ייראה כאיזה סוג של, דווקא שיש אנשים שרוצים להכשיל את העסקה, אז למה המועדון הזה כל כך מייצר אש? אבל,
1: אבל זה, תראה, זה, זה מה שמייחד את המועדון הזה בכל המועדונים, דרך אגב, בתור שחקן, ולי יצא לשחק גם בקבוצות קטנות וגם בקבוצות בינוניות, ואם תשאל אותי איפה אני מעדיף לשחק, אז אני אגיד לך מאה פעם מתוך מאה פעם, רק בביתר ירושלים עם כל הרעש, ולא בכל המועדונים האלה שהם כאילו, אתה יודע, תנצח, תפסיד, אותו דבר, אין עניין, לא מייצרים עניין, לא מייצרים רעש. וזה האיחוד של ביתר, ביתר ירושלים זה מועדון שכל הזמן הוא נמצא בתקשורת, ובגלל שהיסטורית, המועדון הזה, הוא לא היה מהמיינסטרים התקשורתי, זאת אומרת תמיד היה מזוהה עם הימין, עוד כשהימין לא היה בשלטון, והדברים האלה בסופו של דבר משפיעים גם על הלך הרוח מסביב למועדון, על התקשורת מסביב למועדון, וזה מועדון שתמיד תמיד תמיד מושך אש יש כאלה שמנפים את זה לצד החיובי, יש כאלה שמנפים את זה לצד השלילי. אני יכול להגיד לך שלפעמים היית אומר, תשמע, וואלה, תן לי רק יום אחד, יומיים של שקט, שאני הייתי, אתה יודע, מנכ"ל ויושב ראש בית"ר ירושלים, והיה את הימים האלה שכל הזמן רש, רש, הייתי אומר, איציק, וואלה, אני רק רוצה להגיע למשרד, שהפקס לא יוציא איזה תביעה או איזה משהו, שהעיתונאי לא יתקשר ויספר לי על... יבקש איזושהי תגובה על איזה קרייסס שקרה, ושוואלה, רק מוכן להתעסק בכדורגל, ושהאוהדים לא יהיו על הגדרות, ושלא זה. אבל אתה יודע, זה לא תוכל כבקשתך, וזה המועדון הזה. טוב. ובשביל, שמה ובשביל שמה זה שמה גם מאוד הרבה מאוד. מאוד בעלים מגיעים, ומוכנים להשקיע הרבה כסף, הרבה כסף, בגלל כל ההייפ התקשורתי הזה והרעש שיש מסביב למועדון. הרי הבעלים הקודמים שהגיעו לכאן, השקיעו המון כסף, גם חוגג משקיע המון כסף. לא רואה בעלים שמשקיעים המון כסף, שאף אחד לא יודע מי הם, אף אחד לא מדבר עליהם, אף אחד לא שומע מה הם עושים. אני לא רואה. זה חלק מהעניין של הלהשקיע כסף, וגם כל הרעש הזה שיש מסביב. יוצר כל הזמן, אה, ביום-יום, כן, זה יותר מדי, אבל כל הזמן יוצר לך עניין, כל הזמן אדרנלין, כל הזמן התעסקות. אה, זו ביתר ירושלים.
2: לטוב ולרע זו ביתר ירושלים. אני חושב שזה לטוב. זהו, האמת, האמת שחורק תמיד אומר שהפרסום אני קצת בספק לגבי זה, הוא אומר שמנסים לסחוט אותו ב- בעסקים שלו ודברים כאלה, הוא כבר התבטא בעניין הזה לא פעם, אבל אני רוצה לדבר איתך, הרמת לי להנחתה עם הקטע של ההשקפות הפוליטיות שמאוד מזוהות עם המועדון, אז אי אפשר שלא לדבר בעצם על, ה- על הפיל הזה שבחדר שנקרא אה, ארגון לה פמיליה. זאת אומרת, אה, אנחנו יודעים שהארגון הזה, לצד אה, באמת, דברים ש, שחייבים לגנות, הוא באמת עושה גם דברים, עושה, עשה דברים למען המועדון. מה דעתך על כל העניין הזה? אתה חושב שהוא יקבל את המכירה של אם וכאשר? אתה חושב שהוא יצליח להכיל את המכירה הזאתי?
1: קודם כל אני יכול להגיד לך שהאוהדים של לה פמיליה אוהבים את בית"ר ירושלים. אין בכלל ספק בעניין הזה. יכול להיות שהם אוהבים את ביתר ירושלים בתנאים שלהם, או יכול להיות שהם אוהבים את ביתר ירושלים כמו שהם חושבים שביתר ירושלים צריכה להיות, אבל הם אוהבים את ביתר ירושלים, אין על זה ויכוח. ואין על זה ויכוח שכשהם אך ורק בעידוד של הקבוצה, ולדחוף את השחקנים ולדחוף את המועדון, אז הם עושים את זה אולי הכי טוב בארץ. ברגע שהם מתחילים לתת ל... ראייה, לא משנה אם תקרא לה אידיאולוגית או עקרונית, איך הם חושבים שבית"ר צריכה להיות. ברגע שהם נותנים לזה להשפיע אה, על הדרך התנהגות שלהם, פה מתחילה הבעיה, כי אז הם לא בוחלים ב, ב, בדרכים לנסות ולהעביר את המסרים שלהם ולנסות אה, לדאוג לכך שבית"ר תיראה כמו שהם רוצים שהיא תיראה, אה, ואז פה מתחילה באמת הבעיה. אני חושב שבסופו של דבר, בסופו של דבר אי אפשר למנוע תהליכים. ואם חוגג נכנס לעסקה הזו עם השייח, בעיניים פקוחות הוא ידע בדיוק מה תהיה התגובה או העמדה של לה על העסקה הזו. וברגע שהוא לקח את זה בחשבון במכלול השיקולים שלו, אם העסקה הזו תעבור, אז הוא יודע מה, מה, מה זה אומר. אני חושב שדרך אגב, לחוגג יש יותר... סיכוי להצליח עם העברת העסקה הזו, עוד פעם, בהנחה שהשיח הוא אמיתי ולגיטימי והעסקה היא לגיטימית, אז לחוגג יש יותר סיכוי להצליח מאשר לנו, כשאני הייתי יושב ראש, היה כשהבאנו את הצ'צ'נים ונכשלנו במאבק הזה, כי לחוגג יש כסף. ובסופו של דבר, כשאתה מנצל את הכסף הזה לעשות קבוצה טובה, הרי בסוף בסוף ביתר ירושלים מעבר לזה שזה מועדון עם חיבור לעיר וקהילה ומסורת, ו... בסוף זה מועדון כדורגל. וברגע שהכסף הזה ינוצל לגרום לקבוצה להיות יותר טובה מקצועית ולהגיע להישגים מקצועיים, אני מבטיח לך שאם בית"ר ירושלים תרוץ לאליפות, במשחק אליפות שיהיה באצטדיון תדי, יהיו 30 אלף צופים, לא משנה מי יהיה הבעלים. זה לא רלוונטי בכלל. ולא משנה מי השחקנים שיהיו על הדשא, אם <ת oncology> יש שם <ת> שחקן מוסלמי, לא יש שם שחקן מוסלמי. אם ביתר תעמוד לפני משחק פלייאוף, העפלה על ליגת האלופות, פה בטדי, לא משנה מי הבעלים, לא משנה מי על עקר הדשא, אם הוא uhm, uhm, יהודי, מוסלמי, נוצרי, האצטדיונים... ובסופו של דבר, זה ה, uh, uh, בעיניי לפחות, זה <t BM> היתרון uh, ה- uh, שיש לחוגג על התקופה הקודמת. שיש לו את, את האמצעים, יש לו את האמצעים אה, להביא שחקנים, ליצור קבוצה טובה, וברגע שהקבוצה תהיה טובה, בסופו של דבר, ואנשים יבינו, תשמע, על מה אנחנו נלחמים בעצם. הקבוצה משחקת טוב, הקבוצה מפקיעה שערים, הקבוצה גורמת לנו להנאה, הקבוצה לוקחת אליפויות, הקהל האחר מגיע בכל מקרה. אז מה, אנחנו נבוא ונשאור בוז, ויבינו שזה משהו שגם לא הולך להשתנות. למה בסיפור עם הצ'צ'נים? המחאה הייתה כל כך קשה, כי א', הקבוצה הייתה חלשה, היא רק הפסידה, האוהדים של היציא המערבי לא באו, באו רק היהודים של היציא המזרחי, הם ראו שהמחאה שלהם עוזרת, והם מבינים שהכל רעוע והכל על קרעי תרנגולת, ואם הם עם המחאה עוד קצת, אז גם ארכדי ילך הביתה, ובאמת מה שקרה, ואיציק ילך הביתה, וזה באמת מה שקרה, ואז נוכל לגרום לשינוי. אבל ברגע שהם יבינו שהעסקה קיימת, פה בשביל להישאר, השייח' אם יעבור פה בשביל להישאר, וזה לא משנה כמה המחאה שלנו תהיה, אבל גם הקבוצה טובה, אז בעצם נגד מה אנחנו מוחים? אז לאט לאט זה, ככה לפחות אני רואה את זה בעיני רוחי, <אז> <אבל> <אז> אני, 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 אני גם... אני גם, אני
2: חושב, חושב שבטובות דבר הכל קם ונופע על הצד המקצועי, אבל אני גם רואה בזה המון קטע של השינוי ש, שאנחנו עברנו כחברה, אם, אם... בוא, אני אקח אותך, לא יודע, 10-15 שנה אחורה, ש, אלי אוחנה, למשל, יכול לשבת עכשיו ביציע העיתונות, ותמיד ו- יעלה הנושא הזה של, של שחקן ערבי בית"ר ירושלים, ופשוט יגיד, חבר'ה, זה לא יקרה. וזה משהו שאיפשהו היום כבר לא, לא עובר בשיח, לא עובר בשיח הציבורי, בשיח החברתי, זה משהו שפחות מתקבל, ואנחנו רואים את זה הלכה למעשה גם בכל uh, מה שקשור ל- לקבלה ולהכלה של בית"ר, ולכל זה שה... באמת מה שקוראים לו לאורך שנים, הקומץ הזה, ה- הארגון הזה שהוא, שהוא באמת, עם, עם הדעות שלו, הדעות שלהם לאט לאט יותר ויותר בצד. ופחות יש מקום לדברים האלה, וזה התחיל, התהליך הזה בעצם לפי דעתי התחיל כבר כשהוא ש- הביא את עלי מוחמד. זאת אומרת, בעונה שעברה, באמת, כמו שאתה אומר, ההוא או שיש פה שחקן ש... מה זה, שבאמת כל הגדולות רדפו אחריו, וואלה, משה קולק הצליח לבוא ולשים, תה, ולשים עליו את היד. אז פה לפי דעתי תחילת תהליך, שזה עוד, שתבין מהקטע מה של השם ואיפה אנחנו היום, שהיית מאמין ש, שאשכרה אה, בעלים ערבי ירכוש את בית"ר ירושלים, זה משהו שהוא בלתי נתפס בעיניי.
1: אני, צר לי שאני לא ממש מסכים איתך בעניין הזה, אני חושב שהתהליך שלנו כחברה, שאנחנו צריכים לעשות, הוא עדיין ארוך מאוד.
2: לא, ברור שהוא ארוך.
1: עדיין לא שם מבחינת התהליך, בטח לא, לא בשלבים משמעותיים. זאת אומרת, אנחנו כחברה נמצאים בתחילת התה, התהליך של קבלת האחר ושל אה, אה, חיים אה, וקבלת אה, אוכלוסיות אחרות. אנחנו עדיין לא נמצאים שם בפעם, בטח שאנחנו גם לא נמצאים שם אה, בכדורגל. אבל שוב, אנחנו תמיד אופטימיים שזה מה שיקרה, לפחות ככה אני רואה את הדברים.
0: אתה הזכר, אנחנו מדברים באמת על הארגון הזה ועל הקהל, שמצד אחד הוא יכול לחבק ומצד שני הוא יכול להיות לא קל, ואתה באופן אישי, אתה והמשפחה שלך סבלתם לא מעט, ורציתי לדעת, קודם כל, איך זה מרגיש? כאילו, איך זה מרגיש אתה בתור סמל, שאנחנו עוד נדבר על זה, ועוד נדבר גם על העניין של הצ'אצ'ים וכל השאלה, אבל איך זה מרגיש בתור אה, איש משפחה, בתור סמל של מועדון, שפתאום חלק לא, לא מבוטל בקהל נופל לך על החיים, בוא נגיד ככה.
1: תראה, קודם כל צריך לשים את הדברים בפרופורציה. אני הייתי חלק מבית"ר ירושלים, או יותר הייתה... נכון, הייתה לי הזכות להיות חלק מבית"ר ירושלים במשך 18 שנים. 12 שנים שיחקתי שוער, 6 שנים הייתי מנכ״ל ויושב ראש. מתוך ה-18 שנים האלה, הייתה שנה אחת, השנה האחרונה, שהייתה השנה הקשה. קשה מאוד, מאתגרת, לא נעימה. אבל אני לא יכול לבטל את ה-17 שנים שהיו לפניה, ולהגיד, תשמע, וואו, סבדתי. ממש לא. אני... תיקח אותי היום. באותה נקודת זמן בשנת 1995, תגיד, איציק, תשמע, זה יהיה כל הסיפור שלך, זה מה שתעבור בביתר ירושלים, את שת- ה-12 שנים כשוער, את השלוש אליפויות, את השש שנים של קפטן, ואחר כך שש שנים של מנכ״ל ויושב ראש. עם השנה הזו, בסוף, אני אומר לך שאני עושה את זה בעיניים עצומות עוד פעם, ואני היום מוכן לשלם כסף בשביל לעשות את זה עוד פעם, את כל התהליך מחדש. אז צריך לשים את הדברים בפרופורציות, אומנם הסוף היה קצת צורם, קצת לא נעים, למשפחה של לי, אבל הסוף הוא, היה, הוא חלק קטן, מבחינתי הוא גם הוא חלק חשוב, משמעותי, אבל בראייה של כל התקופה, כל הפרק זמן הזה, כל החוויות, מבחינתי זה זניח. באותה תקופה, כשהדברים קרו, זה בהחלט היה לא נעים. אני באופן אישי ידעתי להתמודד עם הדברים. ידעתי גם להבין מאיפה זה מגיע, כאילו, למה זה כל כך אמוציונלי מהצד שלהם? למה זה כל כך אגרסיבי מהצד שלהם? אבל למשפחה היה קצת יותר קשה. זה בטח לא היה נעים כשאני בא עם שני הילדים שלי שהיו קטנים במשחק של בית"ר ירושלים, ואנשים על הגדרות וקללות. זה בטח לא היה נעים לקבל קללות ואיומים. ממש בפנים, שבאמת לא, לא מאמין איך אנשים מוצאים את זה מהפה, בטח ובטח לא כשזה פנים מול פנים, אבל אתה יודע, בחיים צריך להתמודד, וכל דבר שאתה מתמודד איתו, ואתה עובר עוד שלב, ואתה מתפתח כבן אדם, ואתה מתמודד עם בעיות. ברוך השם, אני באמת מברך על הכל, באמת מברך על הכל. עכשיו גם בראייה של אחורה, אמרתי עוד פעם, היית מחזיר אותי לשם, ברור שהייתי משנה כמה דברים, אבל בטח שהייתי צועד באותו מסלול בשמחה רבה. אה... תשמע, אני, וואלכ, אוהבת בית"ר, בית"ר ירושלים, עשתה לי כל כך הרבה דברים טובים בחיים, באמת, כל כך הרבה דברים טובים,
2: ואני אוהב את המועדון. זהו, אז באמת, באמת אני מצדיע לך על היכולת שלך לבלוע את כל הדברים האלה, אבל אני אישית, באמת כבר מקומם אותי הקטע הזה שהכדורגל הפך לאיזושהי זירת קרב, איזושהי בועה כזאת, שדברים שאנחנו רואים שקורים ב- ב- בעולם הפלילי, קורים ממש ב- בכדורגל, ואיפשהו זה לא, זה לא מקבל את אותו, את אותו יחס. זאת אומרת, זה, זה תמיד נראה ש... אוקיי, זה קרה בכדורגל, אז הם הלכו ל- להצילי רימון מחוץ לבית, ו- וזרקו לאלי ושמרו לו את בבית, ובאים כל יום שישי לנ- לניסנובים, אוהדות של הפועל תל אביב, ואנחנו רואים דברים שהם אשכרה פליליים, גם על המגרש, גם מחוץ למגרש, עכשיו פחות, בגלל שאין נועדים, אבל עכשיו זה עוד יותר מתנקז מחוץ, מחוץ למגרש. ואיפשהו כאילו בכדורגל הדברים האלה עוברים, זאת אומרת, ואני רואה גם, גם אותך, כאילו, גם אתה, שאתה אומר לי שוואלה, באים אליך הביתה, באים למשפחה שלך, באים לילדים שלך, זה משהו ש... ש... שבעל חברת הייטק מסוימת, זאת אומרת, היה מקבל את זה. לצורך העניין, או, או משהו כזה. תשמע,
1: תשמע, אני קודם כל, אני מסכים מאוד עם הנקודה שאתה מעלה, וזה הולך עוד, אה, אתה יודע, לפני כל הסיפור הזה של האיומים, חלילה רימונים, האלימות הזאת, אה, לאיזושהי אה, צורת התנהגות שהייתה נפוצה. תשמע, אני בא לכדורגל להוציא הכול. אני בא, אני קונה כרטיס, אז מותר לי לקלל, ומותר לי לזרוק, ומותר לי לפצח גרעינים על הראש של זה שיושב לפניי, כי זה ההוויה בכדורגל, וזה לא נכון. זה לא נכון. דברים שקורים במגרש הכדורגל, אי אפשר לתת לזה לפרוץ את הגבולות, וזה לא שונה מבן אדם שבא לראות סרט בקולנוע, או הצגה בתיאטרון. אני לא אומר שאותם תנאים, אני לא אומר שלא צריכות להיות אמוציות, צריכות, אבל דברים שמאפשרים במגרש כדורגל, לא מאפשרים במקום אחר. לצערי, בתקופה מסוימת זה גם, גם, גם הגופים הממשלתיים שאמונים על אכיפת החוק, גם יאפשרו את העניין הזה. אנחנו, אני בתקופה שלי, לא היה קצין משטרה בכיר, בפקד מחוז, בירושלים, במרכז, שרים שרלוונטיים אה, אה, לנושא הזה, מערכת המשפט, אה, פרקליטות, שלא פניתי אליהם, ואמרתי, תשמעו חבר'ה, אני צריך עזרה, אני לא יכול להתמודד עם זה לבד, כי אז באותה תקופה, אוהדים רצו לעשות נזק בכוונה. היו מגיעים מירושלים, שיירים קריאות גזעניות בכוונה. היו אה, אה, מחוץ לאצטדיון, שורפים פחים, זורקים אבנים על האוטובוסים, בכוונה שבית"ר תקבל עונש. אני אמרתי להם, תשמעו חבר'ה, אני לא יודע להתמודד עם זה לבד, והייתה לי פעם אחת שיחה עם פרקליט מחוז ירושלים, שהוא דרך אגב אוהד ביתר, שהיה יושב ביציע המזרחי. הוא אומר לו, שמע, אנחנו מגיעים למצב שהמשטרה תופסת אוהדים שצועקים מוות לערבים, או שישרף לכם הכפר ביציעה. אתה כבר
2: היית אותה תקופה על קו ישיר לבית הדין של ההתאחדות כל פעם.
1: נכון, השוטר תופס אותו, תופס אותו, את האוהד, בזמן ההמנון, יש סמויים, האוהד צועק מוות לערבים, בא השוטר, טאק, מטר לידו, תופס אותו. מביא אותו לשופט ביום ראשון, אומר לי את זה פרקליט המחוז. אומר לי, תשמע, השופט הזה, בעשר, היה לו מישהו שבא להארכת מעצר על אונס, וב-11 מישהו שבא להארכת מעצר על פריצה, על שוד. וב-12 בא מישהו שצועק לו מוות לערבים, אז הוא מרחיק אותו מהמגרש, הוא שולח אותו, וזה לא מעניין אותם, זאת אומרת, זה לא עניין אותם ברמה של להבין מה המשמעות של אוהד שצועק מוות לערבים ורוצה לעשות נזק לקבוצה, מה זה עושה. הם, לא, הם לא, פשוט לא הבינו את זה. אז בזמנו, אנחנו רצינו שיהיה איזשהו אה, בית משפט לענייני ספורט, שהוא יוכל, שהמערכת תוכל לטפל בעבריינים של ספורט מהר, שהיא תדע על התנו את העונשים המתאימים, זה לא קרה, זה לא היה אז. אה, ואני חושב שברגע ש... אתה יודע, לא חסרות דוגמאות על מדינות שהתמודדו ברמה הלאומית, ברמה הלאומית, לא ברמה של זה מועדונים.
2: אהלן כה ראינו לא ברמה,
1: בדיוק, לא ברמה של מועדונים שמצפים ממני, איציק קורנפיין, לא, אתה תדאג עכשיו להביא חברת אה, אבטחה שתצלם את האנשים, תשים באנשים, תתבע תביעות אזרחיות, ותתמודד לבד עם עצמך. לא, ברמה הלאומית להבין שהספורט הוא א' של כולם, וב' שבספורט אי אפשר לעשות מה שאתה רוצה. הרי תחשוב שאם עכשיו אי, יבוא אי, אוהד כדורגל ומחוץ לאצטדיון יציט ה, אי, יזרוק בקבוק תבערה לפח, בכדורגל זה בעובר, לא עושים לו כלום. אבל אם הוא יעשה את זה בכל מקום אחר, הוא יעשה צפה, אז אנשים ישתגרו, זה כותרות בעיתון, ו... יקבל את העונש הרלוונטי. אצלנו זה לא קרה, אתה יודע, זרקו נעל על שופטת, הבן אדם קיבל עונש של לא יודע כמה שנים, ואצלך בכדורגל אנשים לא יודע מה יזרקו ויעבור ככה לאן. זה, 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 זה
2: בעיניי בעיני ש... מה שהזכרת, מה שדיברת עליו של הבית דין לספורט בעצם, זה פתרון שהוא בעיניי רע, כי זה, זה סוג של פלסטר, זה משהו שאתה לא רוצה לקחת, זה משהו שהספורט לא צריך להתעסק בו בכלל, זה משהו שבעיניי לא לא זה... אני <laughs> לא אמרתי בית
1: דין לספורט, לא. אתה לא הבנת אותי. לא, לא. לא, אני אמרתי שבמערכת בתי המשפט, במערכת בתי המשפט, יהיה, כמו שיש עכשיו בית דין לתעבורה, בסדר? או בית משפט לתביעות קטנות. כשאתה בא לבית דין לתעבורה, השופטים שיושבים בבית הדין לתעבורה, הם מתמחים בעבירות של תעבורה. זה המומחיות שלהם. זה רץ יותר מהר, אתה לא משווה את זה בין מקרה כזה למקרה כזה, אלא אתה יודע שזה... עבירות של תעבורה, השופטים הם מומחים לזה, שיש שופט שמומחה לעבירות שקורות במגרשי ספורט, שקשורות לספורט, יהיה לו יותר קל להכניס את הדברים לפרופורציות, יהיה לו יותר קל לטפל בדברים במידת החומרה הנדרשת, במהירות הנדרשת, אתה יודע, החוק צריך שהוא גם יעשה, אבל גם שהוא ייראה, ויראה מהר, כי אם אנחנו עכשיו, מישהו עושה משהו, ואולי עוד שנתיים במערכת בתי המשפט שלנו, ש... יש כל כך הרבה דברים להתעסק איתם, אולי רק עוד שנתיים יגיע התיק שלו לדיון, <m- מה <m- עשית פה? אתה יודע מה זה בשנתיים? שנתיים אולי כבר לא יהיה כדורגל, אולי כבר הבעלים יתחלף, המאמן יתחלף, ההנהלה תתחלף,
0: השחקנים בטוח יתחלפו, מה זה רלוונטי בכלל? כן, אני... זה מתקשר כל מה שאנחנו מדברים, דיברנו גם על היותך סמל, ואני מבחינתי כאוהד והקבוצה, אתה מבחינתי סמל. Uh, אתמול פרסמתי בפייסבוק שאנחנו הולכים לארח אותך בקבוצות צעדים של בית"ר ואני חייב להגיד לך שלצד התגובות המפרגנות וזה שאמרו שחבל שאתה לא נמצא היום בתוך המועדון uh, היו גם תגובות פחות uh, נעימות וכאלה שהם באמת uh, מזכירים את התקופה שלך של אחרי גאידמאן כשהיית ראש המערכת uh, ו... כאלה שיש להם אולי בטן מלא על, על זה שאתה היית ראש המערכת באותן שנים. <away> א', מה אתה עונה לאותם אוהדים שמעלים את הטענות האלה? וזה זה לא מבאס אותך שאתה יודע, קל מאוד היום לבטל את כל מה שעשית, 17 שנה, 16 שנה, היותך סמל. זה, 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 זה קורה לך, זה קורה לאלי ל- 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 אוחנה למשל, זה קורה להמון סמלים בזה. מה, מה אתה עונה לאותם אוהדים? מה אתה חושב על זה? קודם, קודם כל,
1: מותר שלאוהדים יהיו דעות שונות משלך, ומותר גם בהחלט שתהיה ביקורת, ובחלק מהמקרים גם הביקורת היא ביקורת מוצדקת. אני לא יכול להגיד שעשיתי את כל הדברים בצורה מושלמת ושלא עשיתי טעויות, לא, להפך. עשיתי טעויות, עשיתי דברים לא נכונים, אבל זה חלק ממי שעושה, זה חלק ממי שמקבל החלטות. מי שמקבל החלטות, אז הוא יעשה החלטות טובות, הוא יעשה החלטות פחות טובות, וזה בסופו של דבר מה שבונה את הבן אדם כבן אדם, ומה שבונה מערכת כמערכת זה לעשות, לטעות ולנסות לעשות שוב, הוא כמה שפחות טעויות. אני חושב שאלי אוחנה היה מאמן שלי, שאתה יודע, כשהוא פרש, ואלי אוחנה באמת היה... אה, אולי הדמות הספורטיבית שאני יצא לי לשחק איתה הכי הכי הכוכב הכי גדול שיש, באמת. אתה אה, מקדים את
0: השאלון של ב... סוף הזה, של
1: סוף כן. הפרק. <laughs> <laughs> כן, גם בתור, <laughs> אני לא מכיר את השאלון, אבל גם בתור אישיות וגם בתור אה, חבר לקבוצה שיושב איתך ב, ב- ב- בחדר הלבשה, מבחינת המנהיגות, מבחינת ה... מבחינת הכל. ואלי אוחנה היה מאמן אה, אה, שבית"ר ירושלים, ואתה לא יודע, באותה תקופה, אה, לא אצל פאניג'לין וזה, הקבוצה לא תמיד הייתה אה, אה, בשיאה. ואני זוכר משחקים שהקהל באלפים נעמד, וקרא לו להתפטר. ובעשרות, לא באלפים, אבל בעשרות, היו מקללים אותו, את אלי אוחנה. ואני אומר, תגידו מה, אתם משוגעים? זה אלי אוחנה.
2: <laughs> זה אלי אוחנה.
1: כאילו, אני הייתי אומר לעצמי, אני הייתי שוער באותה תקופה. הייתי אומר, אתה יודע, בראש, בלב, לעצמי, לחברים, בוא'נה תקשיב, מה, אנשים שכחו? זה אלי אוחנה, זה שבא מאימקה, שהביא את האליפות הראשונה, שחזר מבלגיה לקבוצה בליגה השנייה, אותו אתם מקללים, לו לא אתם צועקים להתפטר? לתפ... לא, להתפטר
0: זה עוד סדר, אבל קללות, כמו
1: שאתה אומר. ואז איפשהו שם, כאילו, אתה יודע... איבדתי את הנאיביות הזו של ספורט וסמלים ויפה, אני לא מאמין בסמלים, ואני לא מאמין בלהתרפק ב... על הישגי העבר או דברים כאלה. שופטים אותך עכשיו על מה שאתה עושה עכשיו, ואנשים שוכחים מה היה לפני וזה העולם. ככה זה העולם שלנו, לא מופתע משום דבר ולא יכול להתאכזב משום דבר. כל עוד הביקורת נאמרת, בצורה עניינית, בצורה לגיטימית, היא יכולה גם להיות בוטה, זה גם בסדר. כל עוד לא חוצים את הגבולות, והגבולות, אני חושב שפחות או יותר הגבולות ידועים לכולם. בנושא של אלימות מילולית, בנושא של אלימות פיזית, בנושא של משפחה. הדברים האלה, יודע, יש דברים שהם כאילו... <אז> קח את זה עד לכאן ולא מעבר לפה. ואם אתה בכלל יכול להגביל את זה למסגרת הספורטיבית, ולא, אתה יודע, איך אמרנו, הפגנות מול הבית של זה ומול הבית של ההוא, שלטעמי זה לא ראוי. כל אחד מותר לו, אתה יודע, מותר למחות,
2: מותר לבקר, הכל בסדר, אין עם זה שום בעיה. אז בוא, אני רוצה קצת, הגיע למה שנדבר גם קצת על כדורגל, ועל תקופות יפות שלך בבית"ר ירושלים. אז באמת ב-2005, כבר דיברנו על זה מקודם, גיידמק רוכש את המועדון, משקיע מאות מיליונים, באמת בונה קבוצת פאר. זכית באליפות ה- השלישית שלך, תאר את השנים האלה, את השנים באמת ש- הגדולות ש- שאני זוכר היום את ירושלים.
1: אני רוצה להגיד לך, דרך אגב, שאם אתה תיקח אותי עכשיו, תגיד לי, תשמע, איפה נהנית יותר בתקופות? ששיחקת בבית"ר ירושלים. באליפות הראשונה והשנייה, ו... שלי, תשעים ושש, שבע ושבע שמונה, או באלפיים ושש, שבע, אז קודם כל נהניתי בכל התקופות, אבל ביפר, ביפר, ביפר יותר בתקופה של uh, תשעים שהיינו uh, קבוצה של uh, יוסי אבוקסיס ודוד אמסלם ואלי אוחנה וז'נטה לסניקוב ופישון uh, ושלוי, זו הייתה קבוצה כאילו מטורפת, זאת אומרת, נהנינו מכל רגע, היינו חברים של אחד של השני, ויכול להיות שאולי זה גם בגלל שאני, מבחינת הגיל שלי, הייתי אז בין 25, 26, וכולנו היינו פחות או יותר אותו דבר, וכשלקחתי את הלגוד על 26... גם הפעם הראשונה הייתה
2: מיותר
1: מי מרגשת, וגם הפעם השנייה, עדיין. ש... כשלקחתי כבר את האליפות את האחרונה, ב-2006, בדיוק בשנה 2007, שפרשתי, כבר הייתי בין 35-36, זה לא אותו דבר לצערי, אתה יודע, אתה כבר ראית יותר דברים בחיים, גם השחקנים שאיתך הם הרבה יותר צעירים, זה דור אחר, אתה מריח כבר את הסוף, זה לא בדיוק אותו דבר. כמובן שנהניתי גם ב-2006-2007 מכל רגע, והגיעו שחקנים שהם סופר מקצוענים, הגיעו... אה, 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 בואטנג וז'רום בלרואה ודוד אגנסו והגיעו שחקנים באמת נהדרים לביתר ירושלים וכמובן הישראלים שמעון גרשון ומיכאל זנדברג ועם ברק יצחקי ואבירם בורחנן ועמית שושן וכל הישראלים ואמסלם זו הייתה חבורה של שחקנים שכל אחד מהם הוא פיגורה שכל אחד מהם הוא ווינר עכשיו בית"ר ירושלים, לא אם חלילה באמת לפגוע באף אחד, באמת לא, באמת בלי לפגוע, אבל אתה אומר, תשמע, היו פיגורות, אתה אומר, בא לך מגיע לך מהליגה הצרפתית, מכניס אה, גם לשחקנים שכבר שיחקו ועברו הכל, סטנדרטים מקצועיים, שאתה אומר, הוא אמר, תשמע, אפשר ללמוד עליו, אפשר ללמוד ממנו, אפשר כאילו להסתכל עליו, והוא על הלך ללמוד איך צריך להתנהל מקצוען, איך צריך להתנהל... בחדר הלבשה, איך צריך להתלהל לפני אימון, איך צריך להתחיל אחרי אימון, במשחק, מול החברים. אתה אומר, תשמע, זה דברים אחרים. באמת, זו הייתה חוויה, גם לשחק עם השחקנים האלה, גם להתאמן עם מאמנים. לואיס פרננדז הגיע לפה, לבית"ר ירושלים, ולא זכינו באליפון. לא זכינו באליפון. לא אבל
2: היית מגיע לכל <אח> אימון, היית מגיע לכל אימון,
1: <אח> והיה, זכרו לברכה, מאמן כושר <אח> שהוא הביא איתו, טיבריוס דראו, <אח> וראינו מאמנים, <אח> אני לא אומר, גם המאמנים <אח> הישראלים, הם באמת טובים <אח> מאוד. המאמני <אח> כושר <אח> הישראלים, יצא לי לעבוד עם כמה וכמה, הם באמת טובים, אם זה רון ציבלין, ואם זה דרור שמשון, באמת מאמנים. שלמה יושינובסקי, מאמנים באמת ברמה גבוהה מאוד. אבל אתה רואה טיביריוס דרר, והוא פתאום מביא, אני, אתה יודע, יורד בבית וגן לפני האימון, ואני מגיע שעה וחצי לפני האימון, ואני רואה את המגרש כמו מנחת מטוסים, <laughs> אתה רואה קונוסים ומשוכות ושערים, ואתה רואה שכאילו הבן אדם... הייתה לו חשיבה על האימון, איך האימון צריך להתבצע הרבה לפני, וכשאתה מגיע זה כבר שם, והדברים היו שונים, והאימון היה אינטנסיבי, והקצב היה שונה, וב. לא זכינו אז בהצליחות, עם לואיס ורנדז ועם דרם, לא זכינו. זכינו אחר כך שיוסי מזרחי הגיע, איתו זכינו. אבל ראית דברים ונחשפת לדברים שבתור ספורטאי שרוצה ללמוד, שרוצה להתפתח, אמרתי על האלוהים, למה זה לא היה לפני 15 שנה שרק התחלתי את הפרק. וזו היכולת שהפריבילגיה, שהכסף הגדול שהביא גאידרמאק והשחקנים שהוא הביא והמאמנים שהוא הביא, אפשרו לקבוצה הזו להתפתח, ותדע לך שהשחקנים הצעירים שהיו באותה תקופה, הם הרוויחו לכל החיים, כי הם למדו, אני זה הייתה אצלי שנה אחת לפני הסוף, ושנה אחרי זה פרשתי, אבל השחקנים הצעירים שהיו שם אבירם, וברק, ועמית בן שושן, וכל החבר'ה שהיו שם, הם ראו אה, אה, מנטליות של אימון, ואיך אימון צריך להתאמן. אתה יודע, אה, היה מגיע לואיס פרננדס, ועושה אימון, ומרטיף את הדשא, מה הדשא עכשיו כאילו, אה, עכשיו כאילו ירד מבול, והכל קטן, והכל שיהיה אינטנסיבי, ו... שחקנים היו כאילו לקראת כל אימון, לא משחקים, לא, כאילו לא השלטותח, חכים לאימון, ואתה לא יכול לפקשש כי לואיס פרנדס, הבן אדם היה אלוף עולם, הבן אדם היה אלוף אירופה, אתה יודע, הוא עליך. איך מה, אתה לא יכול לפקד עכשיו לחפף פה, ל- לעשות כאילו. אתה נותן מאה כל אימון, מאה כל אימון. בתור שחקן, זה... זה
2: חוויה. איך, איך נראה באמת חדר הלבשה של, של קבוצה עם כל כך הרבה כוכבים? כאילו, קח תראה רגע לחדר הלבשה של בית"ר ירושלים מאותה שנה.
1: תשמע, הדינמיקה בחדר הלבשה זה, זה משהו שהוא מרתק. זאת אומרת, יצא לי להיות בקבוצות עם כוכבים גדולים, עם אגו נפוח, והקבוצות האלה, אם לא היה את הדבק ואת החיבור הזה בינם לבין עצמם, התפרקו. אתן לך דוגמה על קבוצה שהתפרקה, כשהיה גד זאבי ובנה את הקבוצה הגדולה, כשהגיע אז, עם רוסו ואלון מזרחי וכל הכוכבים בתקופה של גוטמן, והקבוצה הייתה באמת מבחינת פוטנציאל, מבחינת שחקנים, יכולת של שחקנים, בהפאר יותר טובה מכל קבוצה אחרת. אבל בחיבור הפנימי, בחיבור הפנימי, ברגע ששחקן... שם את עצמו לפני הקבוצה, וברגע שכל שחקן רצה שהתהילה שלו תהיה יותר משל האחר, וברגע שמישהו ראה ששחקן מרוויח יותר ממנו, ולמה הוא מקבל ככה, ואני מקבל ככה, ולמה זה ולמה זה, והקבוצה ברגע של משבר מיד התפרקה. מצד שני, היו לנו קבוצות שהיינו חבורה, של חברים קודם כל, חברים, אתה יודע, בתקופה של 96, 97, כולנו היינו בני 26, 27, זה חתונות של כולנו, כולנו התחתנו ביחד, אז כולנו בחתונות, כולנו בבריתות של הילדים, כולנו ח... ממש חברים. ולהיות בקבוצה שאתה רואה את המקצוענים האלה באמת שמגיעים, שהם באים עם מטרה באמת לבוא, לעשות את העבודה שלהם, בלי יותר מדי עניינים, ולהשיג את המטרה שלשמה של הם באו. וברגע שהכל מתחבר, זה תענוג להיות בקבוצה, להיות בחדר הלבשה שהקבוצה מנצחת, שהקבוצה רצה, זה כיף, זה פאנק, אתה, אתה חולם על זה כל הזמן, אתה מתאמן בשביל זה כל הזמן. להגיע בבוקר לאימון, להישאר אחרי האימון, כי כיף לך להישאר, אתה לא מקפל את הדברים שלך טאק ונעלם, אלא אתה נשאר, אתה נשאר שעה, אתה נשאר שעתיים, אתה משחק חברים שלך, אתה נשאר אחרי אימון, שחקים מתערבים על מי פוגע במשקוב.
0: כיף, היה פאנק. טוב, אז זו תקופת הזוהר של גאידמק, אני באתי בדיוק בסוף של התקופה הזאת, איציק, שזה בעיה, באתי אחרי כל הכסף, אבל פרשת ב-2007, הפכת להיות מנכ"ל, ואז יושב-ראש. א', איך אתה עושה את המעבר הזה בין פתאום שחקן חבר של השחקנים? ואז לזה שמקבל את ההחלטות של הבוס, והיה לך בדיוק ש... שנה של הצלחה, ואז התחיל איזה שש שנים של הישרדות אה, מטורפת, עד שהגיע טביב, ואז הוא פיטר אותך. אז אה, ככה, נעשה את זה זריז, אבל...
1: אה... קודם כול, אה, אני, אה, לשמחתי, אה, כשפרשתי, אז... אה, אה... נכנסתי למערכת שעובדת, זה היה בתקופה של באמת שיא הכסף הגדול של ארכדי, היה את יושב ראש אלי ארזי ואני הייתי מנכ"ל, ותכלס לא היה לי שום תפקיד מוגדר, לא הייתה לי אחריות יותר מדי, ולקחתי את השנה הזו להתבונן, כי א', מה, מה עשיתי כל החיים? משחקתי כדורגל, למדתי בשאר, זינקתי מימין לשמאל, לא ידעתי מה זה מערכת, לא ידעתי מה זה לעבוד עם אנשים, לא ידעתי מה זה לנהל אנשים. ו... ויצא לי שנה אחת באמת ללמוד, ללמוד מהרזי, ללמוד מהמערכת, נסעתי ללמוד ב... ממכבי חיפה, ישבתי עם איתמר צ'יזיק המון, נינו חברים טובים, ללמוד באמת איך הדברים עובדים, ובשנה הזו באמת גם לקחנו את הדאבל באותה שנה, היה תענוג, וגם אז המעבר שלי מול השחקנים, הוא לא היה כזה קיצוני, כי לא הייתי מקבל החלטות. לגבי המשכורות שלהם, לגבי זה, כי היה את הרזי כיושב ראש. אז הייתי בתוך המערכת ונכנסתי לאט לאט לעוד נישות שיכולתי לתרום שם, ואז המעבר היה כאילו יותר, יותר קל. ושנה לאחר מכן, זה היה מיד אחרי ההפסד המביך בקרקוב, הפסדנו לקרקוב, ובסיום אותו משחק, זה היה ביום רביעי, אני חושב, היה משחק ליגה ראשון נגד, אני חושב, סכנין בקריית אליעזר, יצאה 0-0, פתיחת עונה, ויום אחרי המשחק הזה ארכדי בא למשרדים של, של בית"ר, היה לנו משרדים בגבעת שאול, הוא בא למשרדים, ביקש שכולם יהיו, הוא בא, נכנס לבד, לקח, אתה יודע, הייתה לו חבורה, דפים כאלה מתחת הזה, נכנס לחדר של ארזי, אחרי חמש דקות הם נכנסים לחדר שלי, שניהם ארזי וארכדי, וככה, כמו שאני מספר לכם, אני יושב בחדר, נכנסים, סוגרים את הדלת, הרזי אומר לי, איסי, תשמע, ארכדי עכשיו פיטר אותי, את היועץ המשפטי, את הדוברת, את מנהל השיווק, רוצה שאתה תהיה יושב ראש, אתה רוצה להיות יושב ראש. ככה, איך שאנחנו זה, אני, בלי לחשוב פעמיים, כן, כי אתה יודע, שוער צריך טק-טק אינסטינקטים, לקבל החלטות מהר. אמרתי כן, ישר כן. ארכדי קרא ליועץ ל... 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 ה... המשפטי, נתן לו מכתב פיטורים, אמר לו תודה רבה על התקופה שהיית פה, הכניס את המנהלת שיווק, אותו דבר, תודה רבה, הכניס את הדובר, תודה רבה, לקח את הרגליים והלך. נדבר איתך על ספטמבר 2008, לא? ספטמבר 2007, ספטמבר 2007, חודשיים <אכת> <אכת> אחר כך. ארכדי uh, התמודד בבחירות לעיריית ירושלים, הפסיד לניר ברקת, ובנובמבר, uh, ממש בנובמבר, uh, טס לרוסיה ולא יודע כמה זמן לא ראינו אותו, ואני uh, נשארתי במערכת, ארכדי כבר לא העביר כספים יותר, נאלץ uh, להתמודד באמת עם, עם כל הסיפור הזה של בית"ר ירושלים, uh, עם כל האחריות הבאמת מאוד כבדה, uh, uh, לבד. כי כמו שאמרתי, כמעט כולם פוטרו, נשארנו במערכת, שיש תקציב שהוא מאוד גדול, ועד אז התקציב בבית"ר ירושלים היה עובד שבונים תקציב, אבל הוא מאוד גמיש, וכל חודש כשחסר כסף, ארכדי תעביר, ארכדי תעביר, ארכדי תעביר, ואנחנו מגיעים למצב שאין לי, וארכדי תעביר, ארכדי ברוסיה ולא מעניין אותו כלום, ניתק ולא מדבר עם אף אחד. והייתה תקופה מאוד מאתגרת. ואז באמת נאלצתי גם לעשות סופית את המעבר מול השחקנים, כי כבר אין ברירה וצריך לקחת אחריות. אתה יודע, אתה לא יכול לקחת אחריות, אז אל תעשה את העבודה. והייתה תקופה מאתגרת. והצלחת לקחת אליפות בסופו של מ... דבר. וגם להתחזק, לא.
2: לקחת
1: אליפות. לא, 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 לא. בשנה הזו... לקחנו גביע, לא לקחנו אליפות. לקחנו <סיר> גביה, גביה, <סיר> אה, <מח> אז אה, גביע, גביע, הגיע ראובן עטר, אה, כמאמן, לקחנו גביע. הייתי <סיר> <מטיח>
0: ביציע שם ברמת גן.
1: נכון, נכון, אה, לקחנו גביע, הייתה שמחה גדולה, ואז משנה אה, אה, אחר כך באמת אה, הקיצוצים היו צריכים להיות באמת נרחבים, רק ככה בשביל לסבר את האוזן. תקציב של בית"ר ירושלים גרד בשנה אחת מ-150 מיליון ל-36 מיליון, תחשבו <חשבור> שצריך להוריד 110 מיליון שקל מתקציב של קבוצה, זה אומר ש-110 מיליון שקלים שאנשים היו מקבלים אותם, שהולכים איפשהו, כבר לא מגיעים לאנשים האלה, אנשים נעימים, כשלא מקבלים את הכסף שהיו רגילים לקבל, נעים אגרסיביים, נעים לא נעימים, ולמי הם לא נעימים? למי שקבל את ההחלטות לא לשלם צריך לעשות משהו, ויש מטרה, אז עושים את המטרה. אמרתי, נעשו גם טעויות בדרך, אבל זו הייתה עבודה. וככה במשך חמש שנים שהייתי יושב ראש לבד, ככה לתת קצת במספרים. ארקדי, עד התקופה הזאת, עד שהוא נסע למוסקבה, השקיע בשלוש שנים וחצי, בבית"ר ירושלים, כמעט 380 מיליון שקלים. חמש שנים אחר כך, כשאני הייתי יושב ראש לבד, הוא השקיע שלושה מיליון שקלים בשנה okay. האחרונה. זאת אומרת, תיקחו את הפרופורציות, שלוש שנים וחצי, 380 מיליון, חמש שנים אחר כך, שלושה מיליון. וזה אומר שכל שנה הייתי צריך לדאוג להעמיד תקציב אה, לביתר ירושלים. ממקורות עצמיים זה לא פשוט, זה לא קל, אה,
0: אבל בסופו של דבר, אה, בסופו של דבר זה מה שנעשה. ו- ומה גרם לו, גרם לו להחליט כאילו ב-2013 שמה לשבור את הכלים, להביא את הצ'אצ'נים, דיברנו על זה. מה, כאילו הוא רצה, זהו, יענו, אני עכשיו עושה דווקא?
1: לא, לא, אני לא חושב, ש... אני לא חושב שהוא רצה לעשות דווקא, ארכדי... זה התחיל כל הסיפור בכלל מזה שרצה שאנחנו ניסע לצ'אצ'ניה, בגלל עניינים שקשורים כנראה לעניינים אישיים שלו, לנסוע לצ'אצ' עליהם משחק ידידות, ואז... אנחנו, אני בתור יושב ראש, eh, אתה יודע, זה היה באמצע העונה, אמרנו ניסע יומיים שלושה, בעל הבית שהשקיע ארבע מאות מיליון שקלים, רוצה שאנחנו ניסע, כי זה יכול לעזור לו בזה, ולנו זה לא יכול להזיק, אז מה הבעיה ניסע? ואז משם התגלגל הסיפור של הצ'צ'נים, שהוא רצה שנביא את שני השחקנים. החלוץ דווקא
0: היה לא רע, כאילו, הקשר היה עוד כזה...
1: הקשר היה עוד ילד, החלוץ היה לא רע, אבל... Eh, אתה יודע, זה, זה כבר לא היסטוריה. זה לא היה לזה סיכוי <laughs> להצליח. כבר היסטוריה, <laughs> <laughs> בדיוק. <laughs> בדרך, שבה שבה, בדרך שבה זה התבצע, לא היה לזה סיכוי להצליח. בסיפור הזה באמת עשינו הרבה טעויות. כל הסיפור פה של הצ'צ'נים, עשינו, אתה יודע, אמרתי שלאורך התקופה של השנים, אני יכול להגיד שבאמת עשינו טעויות, לא היינו חפים מטעויות. בסיפור של הצ'צ'נים עשינו הרבה טעויות. היה לך בכלל סיכוי
0: זה... לעשות משהו אחר, לשכנע אותו שלא צריך ללכת? עשינו
1: טעויות, קודם כל בזה שלא, אולי זו הייתה הטעות הכי גדולה שלי, שלא הערכתי נכון את עוצמת ההתנגדות, ולא העברתי לארקדי, אומרת, אמרתי לו, תשמע, זה יעשה בלגן, אבל לא העברתי לו כמה בלאגן, כי גם לא חשבתי שזה יעשה כל כך הרבה בלאגן. דבר שני, כמובן, איכות השחק... שחקנים, היינו צריכים להגיד, אם כבר מביאים שחקנים, אז צריך להביא שחקנים באמת שמבחינה מקצועית יכולים לשדרג, ומבחינת האופי והאישיות שלהם יכולים להתמודד. החלוץ ידע להתמודד, הבחור השני היה, באמת היה לילד בן 18, היה בלתי אפשרי באמת אה, לעבור את זה. והטעות השלישית, זאת אומרת, אה, לכל טעות יש מערך של טעות, זה לא טעות כן. אחת, אבל השלישית זה שברגע שכבר... כל המשבר הזה קרה וכל האירוע התגלגל, לא ניהלנו אותו נכון כמשבר, אלא ניסינו להתמודד עם זה בכוחות עצמנו, וזה היה בלתי אפשרי להתמודד עם זה בכוחות עצמנו, אחרי שזה כבר עשה את כל כך הרבה רעש וכל כך הרבה, הרבה בלאגן, אתה יודע, יש, יש אנשים שהם מומחים בניהול משברים, חשבנו שאנחנו יכולים להתמודד עם זה לבד, היינו פה גם פה.
0: וטוב, אז אחרי כמה חודשים כבר uh, הגיע תביב, uh, הוא מחליט לקחת את הקבוצה, דיברת עליו בקטנה, על עליו... ה... חוסר ההשקעה שלו במחלקת הנוער, אני הסתבלתי מזה גם. למה הוחלט להפסיק את ההתקשרות בינך לבין הקבוצה?
1: תשמע, זה דווקא כאילו מהלך שהוא טבעי, שבה בעלים, הוא מביא את האנשים שלו. בא, חוגג, הביא את המנכ"ל שלו והביא את האנשים שלו שינהלו. כל בעלים חדש, גולדר בתל אביב. התחלף בעלים, והיא טענת שלו, זה בסדר גמור, זה לגיטימי, מזה באמת אין שום בעיה.
0: היית חוזר למועדון היום, באיזה תפקיד? מדגדג לך? מתגעגע? אני לא יכול להגיד שלא,
1: אבל בחלק מהזמן. אבל אני מרוצה מאיפה שאני נמצא היום. באמת, אתה יודע, הכדורגל הוא מאוד מאוד אינטנסיבי, ובאמת, לפעמים הוא מאוד, הוא מאוד מעניין, זה כאילו תחום שאני מאוד מאוד אוהב, אבל אני הגעתי כבר לאיזשהו, לאיזשהו שלב, שאתה יודע, הייתי בתור שחקן, אתה כל שבוע ככה, עולה, יורד, עולה, יורד, אתה כל הזמן חייב לשמור כל הזמן על, על ריכוז ועל אנדרנלין, וכל הזמן אתה חייב להיות, אתה יודע, מאה אחוז, לתת מאה אחוז, ובתור יושב ראש שהייתי, אז היה לי שש שנים, באמת, כמו שאמרתי לכם קודם, אתה פותח את הדלת בבוקר למשרד, אתה לא יודע מה יפול עליך, איך תיכנס ואיך תצא בסוף היום. אתה פותח את הטלפון ואתה לא יודע מה, כאילו, מה השיחה הבאה שתבוא ומאיפה תבוא הצהרה. וזה מאוד אינטנסיבי, זה מאוד מאתגר וזה גם מאוד קר, אבל אתה יודע, יש תקופות בחיים, אני כבר כרגע עכשיו לא בתקופה הזאת בחיים. לפעמים זה מדגדג, לפעמים עולים זיכרונות, אבל אתה יודע, לפעמים אני גם מתעורר בלילה כשאני חושב שאני מזנק לכדור. אז
0: מה? יש לך איזה טיפ לאיזה שחקן, מאמן, שנמצא בדיוק בסיטואציות האלה, שכל הזמן צריך להרים את עצמו, כי זה כדורגל, שבת אתה ככה, שבת הבאה אתה ככה, יש לך איזה טיפ? מה עזר לך? תשמע, אני,
1: מה שעזר לי, אני לא גבוה במיוחד, תגיד, מגובה אני, אני מטר שמונים וארבע, אני לא, אתה יודע, כמו שוערים היום, מטר שמונים ושבע, שמונים, מטר תשעים. ואני לא הכי מהיר, ולא הכי זריז, ולא הכי קפיצי, ולא הכי כלום, אבל אני כן הכי עובד קשה, זאת אומרת, הייתי לפחות, כן הכי עובד קשה, וגם עובד עם הראש כל הזמן, מבחינת, ברמה המנטלית. ומה שעזר לי כל הזמן, ל- 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 לקום מהנפילות ומהמשברים, כי תמיד יש, וכל אחד יש, זה אימונים, הייתי בא ומתאמן, הייתי מגיע לפני כולם והולך אחרי כולם ומתאמן, מהיום הראשון עד שפרשתי בגיל 36, זה מה שעשיתי, זאת אומרת, הייתי מתאמן, הייתי, אתה יודע, לפעמים הם אמרו לי, איציק, שמע, לך תנוח קצת. היה לי, למשל, עם לואיס פרננדז, בהתחלה שהוא בא, היום הוא עושה אימון ביום ראשון, אחרי משחק, והוא אומר לשחקנים שזה, טוב, אתם תרוצו עשר דקות, תעשו שחרור מתיחות ולכו. אמרתי לו, בימון, בפעם הראשונה שהוא עשה את זה, סיימנו את העשר דקות רבע שעה, ואני בא לחלק השני של הקבוצה, לחצי השני, איפה שהוא מאמן את השחקנים שלא שיחקו 90 דקות. ואני אומר לו, יאללה, הוא אומר לי, מה אתה עושה פה? אמרתי לך ללכת. אמרתי לו, אלוהי, לא, מה ללכת? שיחקתי בשבת, לא רצתי איתי, ש... עמדתי שוער, נותן לי לעמוד, צריך להתאמן. אגיד להתאמן כל הזמן. אומר לי, רד, רד מהר מהמגרש, מה אתה לא מתאמן, לך תנוח. זאת אומרת, אני היכולת שלי הייתה באמת, אה, כאילו, לצאת מהדברים האלה דרך כל הזמן, דרך האימון, להתאמן, לעשות עוד אימון, לעבוד, 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 לעבוד. אה, אז הטיפ שלי באמת, לנסות לנטרל, כאילו, תשמע, אין, אין יותר מדי מה לקחת אה, את, את, את הטעויות שעשית ו, ולחפור בהן יותר מדי. תנתח אותן מקצועית, כאילו, איפה הטעות שעשית, בתור שוער, בתור שחקן, בתור מאמן, מה לא עשיתי נכון, לראות איך אתה יכול כאילו לא לגרום לזה לחזור על עצמו, וזהו, לשחרר, אין מה להתעמק בזה יותר מדי, לי לא היה את זה. הייתי, אתה יודע, הפסדים, לוקח ללב, נכנס לחדר, זה, אין את זה היום, זה לא קיים יותר, זה גם לא עוזר, זה לא עוזר. תבוא, תתאמן, תעשה את העבודה שלך,
2: עשית טעויות,
1: חלק מהמשחק, אין מה לעשות.
2: טוב, אז נעבור קצת לשאלות זריזות לסיום. יאללה. אמרנו שלא לא, לא נתפס איתך עוד הרבה זמן, למרות שאם חשבנו לעשות פה שני חלקים לרעיון, לפודקאסט הזה, <laughs> אפשר גם שלושה לעשות עם כל השאלות שהכנו, אבל טוב, נעבור ככה לשאלות קצרות, אז אתה יודע, בלי לחשוב יותר מדי, פשוט אה, תירה. כמו שאתה אומר, האינסטינקטים של שוער. אז...
1: תשמע, עדיין קצת חלוד וזה, בכל זאת. תשמע, היית באמת
2: אחד
0: השוערים עם האינסטינקטים הכי טובים בישראל, כאילו עכשיו לא זה, אבל...
2: יאללה, בוא ננסה, נו. אל תצטנע. אני אתחיל עם השחקן הכי טוב או הכי גדול ששיחקת איתו. אלי אוחנה. טוב, השחקן הכי טוב או הכי גדול ששיחקת נגדו? אבי נימני, זה לא
1: היה לי הכי קשה, נתן לי הכי הרבה גולים, נראה לי.
2: הבעיטות של אבי נימני זה באמת, הבעיטות ש... היה הורג אותי. טוב, המאמן הכי טוב שהיה לך.
1: היו לי הרבה טובים, אבל אני חושב שדרור קשטן. דרור קשטן ואלי כהן, שניהם. דרור קשטן ואלי כהן,
2: אוקיי. הרגע הכי קשה בקריירה.
1: ההפסד במר גביע, הראשון. הפסדנו שנתיים ברצף, 97, 8 ו-89, פעמיים להפועל תל אביב, פעמיים בפנדלים, אבל הראשון היה הכי קשה.
0: מה, עם ההחמצה של תרטיאג
1: שמה? זה היה זה? 40 אלף צופים באצטדיון, מתוכם לפחות 30 שלנו, כאב לב. פשוט כאב לב.
2: ונלך לרגע הכי שמח בקריירה, אני מתאר לעצמי שהוא גם קשור משהו בסגנון הזה.
1: האליפות הראשונה, ש... של הק... תה... היו... היו כמה, היו כמה, זאת אומרת, היו הרבה, אבל אם כאילו אני לוקח, אני חייב לקחת שניים. אז הראשון זה האליפות הראשונה, אה... השמחה של האליפות הראשונה שלקחנו, של והשני זה אחרי הגו"ש של פישון בבית שם.
0: וואי, וואי. מקריית אליעזר, מקריית לא אליעזר נגד, וכאן, איך לא דיברנו על זה? זה נראה לי אחד הרגעים לא הכי ה... אח... דרמטיים בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי. בוא נאמר שכאילו אם
1: ניקח כמה מאות משחקים באמת חשובים יותר, חשובים פחות, זה היה המשחק. הכי הזוי שהשתתפתי בו, עם הכי הרבה תהפוכות, אמרנו, הפן דאון, אז התהפוכות שהיו במשחק הזה, יכולים להספיק לשנתיים של אנשים נורמלים. קודם כל, יש לך חלק בשער הזה, אתה בעטת את הבעיטה הראשונה. נכון, אני בעטתי את הבעיטה הראשונה, מאיר כהן, דרך אגב, זה היה ברגל ימין, בתותבת. <laughs> אני לא יודע, זה היה דקה 96 או 98, אני לא יודע איך הכדור, אלוהים אהב אותי, לא עלה, בוא נאמר ככה, שתשע מעשר הכדור קופץ ככה ברגל עינינו אף ליציאה שם, מאחור הרחוק. מאיר כהן הדף את הכדור, ערבוביה הגיעה לפישון, תצאי אחרי ואני מדבר עכשיו יש לי תמרמורת, שאנחנו רודפים אחרי פישון, שהוא רץ לכיוון הגדר ומטפס על הגדר, ואנחנו כולם עליו, ואנשים התעלפו בקריית אליעזר. וזה כאילו הרגע, זאת אומרת, עוד פעם, את האליפות השנייה והאליפות השלישית, אבל הרגע הזה, הנקודתי הזה שרצים אחרי פישון, אולי זה הרגע השמחה הכי טהור שהיה לי בביתר
2: <אנ> ירושלים. תן ja, לנו באמת עוד איזה דקה על זה, כי זה משהו שחייב להתעכב עליו בהיסטוריה של ביתר. באמת, הרגשתם משהו, הרגשתם שמשהו קורה במשחק הזה? זאת אומרת, כל מה שראו מהצד, את השחקנים של בית שאן, אה, בעצם, אני לא אגיד פותחים רגליים, אומרת, שבית שאן הרגשנו
1: שברגע שבית שאן הבטיחו את ההישארות שלהם, שזה קרה בערך בדקה ה-60 או משהו כזה, אז יצא להם כל האוויר מהמפרשים. הקהל שלהם, שהוא אוהד בית שאן, אבל הקבוצה השנייה שלו זה בית"ר ירושלים, מתה שאנחנו נפגיע גול. והרגשנו כאילו שהם כבר לא מתאמצים, זה כאילו, בוא, כאילו אנחנו צריכים לקחת. זה לא שהם נותנים, אלא אנחנו צריכים לקחת, אנחנו צריכים לקחת. ולקח לנו הרבה זמן לקחת. תשמע, אתה, אתה, אתה יודע, אתה רואה את ההחמצות ש, שהיו לנו ואת המצבים שהיו לנו במהלך משחק, והשחקנים שהחמיצו, אתה רואה את שלו, את פישוט, מחמיצים כדורים, שאתה אומר, תשמע, זה בעיניים עצומות, כבר מזמן היה צריך להיות שער. והרגליים של כולם היו מאוד מאוד כבדות, אבל בסוף זה התנקז, אמרתי, לשער.
0: אי, איך, ש... איך הרגשת עם הבעיטה הזאת של אלמוג חזן זה היה? זה של סמטה גול? תשמע,
1: יש, כדור, יש, ו... כדור, יש כדורים שאתה יודע שאיכשהו יוצא מה, מהרגל ואתה רואה את הנתיב, אתה אומר, אכלת אותה. אז ידעתי שאכלתי אותה ברגע שהכדור זה, שכאילו אני מזנק, אבל אני יודע שאני לא מצליח להגיע, ואני גם זוכר את זה באמת, כאילו זה היה היום, אני מזנק, נופל, קם, וישר רץ לשער להביא את הכדור וכאילו... כמו שאמרתי לך, אין כאילו זמן, וואו, לתפוס את הראש וזה, אלא מהר, 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 כאילו, ב, ב, במעשי, בפרקטיקה, בוא נרוץ מהר, ננסה להציל את הזמן שנשאר.
2: האליפות ה- הכי מתוקה?
1: לא, הכי מתוקה הייתה הראשונה, איך אמרנו, הפעם הראשונה כן. זה הכי מתוק, אבל הגול הספציפי, ה- אפילו גם לא הגול, ה- השניות אחרי, אחרי הגול, ההתפרצות של כל הרגשות, ואתה יודע, דאדה שמה... תופס את הראש, ואברהם לוי בחדר ההלבשה על הרצפה, <laughs> מאולף, מאולף, באמת, לא, אמיתי אני אומר, מאולף, אנשים התעלפו שם, זאת אומרת, היה אה, אמוציונלי ברמות שקשה מאוד להעביר את החוויה עכשיו.
0: דיברת על נאיביות, אז יכול להיות שזה... Ş한다, זה האליפות הנאיבית הזאת שדיברת, שאתה כל כך מחובר וכל כך מתרגש, כאילו היה שם משהו מאוד נאיבי בזה, כאילו הניהול של פעם עם המפיות של זה, עם הטירוף של... אמרתי, זו הייתה
1: משפחה, אתה יודע, אני אומנם ירושלמי, אבל גדלתי בצד האדום, זאת אומרת, אני לא נולדתי בעיקרי. ועד שהגעתי לביתר ירושלים עברתי הרבה קבוצות, עברתי בטבריה והפועל ירושלים והפועל רמת גן והפועל פתח תקווה וביתר תל אביב, עברתי קבוצות. וכאילו ב... ביום הזה הראשון שעליתי פעם ראשונה לאימון בבית וגן, ובמשחק הראשון שעליתי לשחק בטדי נגד הפועל חיפה, נהייתי בית"רית ונתנו לי להרגיש כאילו נולדתי צהוב ולמדתי את משנתו של ז'בוטינסקי מינקות, מה שלא היה נכון, זאת אומרת, מיד האווירה הזאת מסביב למועדון מחברת אותך, מכניסה אותך פנימה, ואתה יודע, במהלך, ודרך אגב, זה לא קשור כל כך לשנה הספציפית הזו, או לחבורה הספציפית הזו של השחקנים, או אפילו לאנשים שניהלו. אתה יודע, היית, הייתה תקופה שהיו מגיעים זרים לבית"ר ירושלים. אחרי כבר דדש, ופני, ואחרי פניג'ל, ואפילו בתקופת אה, אה, ארכדי, מגיעים זרים לביתר ירושלים, לחודשיים, שלושה, ארבעה חודשים, ובוכים עם דמעות שהם הולכים, וזה שחקנים מקצוענים, שחקנים מקצוענים. בא, אה, באו שחקנים מברזיל, שחקנים מארגנטינה, שאתה יודע מה, גם לא בהכרח כל כך הצליחו תמיד בביתר ירושלים. בוכים עם דמעות שהם צריכים ללכת. אתה אומר, רגע, ריבונו של עולם, זה שחקנים ששיחקו, עשו דברים בקריירה שלהם, הרוויחו כסף, באו לפה בשביל ששחק כדורגל, להרוויח כסף ולחזור. מה אתם פתאום בוכים עם דמעות כשאתם עוזבים את המועדון? כי המועדון הזה נכנס לך לנשמה. אין לי אין דרך
0: להסביר את זה. טוב, אני חושב שהיינו יכולים להמשיך לדבר. אני אגיד לך משהו מכיוון אישי. אני אוהד המועדון, והייתי עוד לפני שעבדתי פה, מנוי משנת, לא יודע, סוף שנות ה-90. אז המועדון הזה מאוד חשוב לכל כך הרבה אנשים.
1: נכון.
0: לי אישית, לי אישית עבורי זה היה מרתק. באמת לשמוע ממך מסמל של המועדון, ככה את הדברים, עם הקור ראשון. אז קודם כל תודה. אז זה משהו
2: לסכם? אני גם אגיד, ברשותך רגע, יוסי. כן. אני פשוט באמת נטפל מה, מהתשוקה שאיציק מדבר על הדברים. זאת אומרת, גם אחרי כל כך הרבה שנים, באמת לזכור כל, כל רגע וכל... רואים שזה משהו שבאמת, אה, כמו שאמרת, שנכנס לנשמה, כאילו, ו, ו, ולא עוזב אותך. ו, באמת, שומעים הרבה אנשים שקשורים לבית"ר ירושלים, מדברים ככה, הרבה שחקני עבר. ובאמת, זה גורם לך להבין משהו אחר על המועדון הזה, ולשמוע את זה מאיציק, שבכל התקופות הטובות יותר והטובות פחות, זה באמת היה מרתק. תודה, תודה ש... אחלה.
1: אז תודה לכם שעשיתם לי ככה אתנחתה באמצע היום מכל העבודה ומכל הזה, לחזור
0: לדברים האלה. תודה
1: רבה. בשמחה,
0: בשמחה. אז קודם כול אנחנו נסכם. תודה לכם, חברים, שהאזנתם לנו, מוזמנים לשתף, לתייג ולהאר את עינינו. אנחנו ניפגש בשבוע הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי, תשמרו על יאללה ביי. תודה איציק. ביי, להתראות ביי. ביי ביי.